0: ¿Te has bajado el programa ese? Ah, no, 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 pero mira, haz clic aquí. No, no clic, haz, haz doble clic, ¿vale? Pero, pero, ¿sabes la contraseña? Pero estás conectado a internet, eh, ¿y cuál es tu nombre de usuario? Oye, ¿no tienes antivirus? Por favor, que se te van a meter aquí todos los virus del mundo. Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que está un poco olvidado, porque no recuerdo haber visto en ninguna parte, pero ni para estudiantes de español ni para estudiantes de inglés, cómo hablar eh, de los ordenadores, y no me refiero para estudiantes de informática, ¿eh? ni gente que se mueva en el ámbito de la informática, simplemente eh, hablar sobre el vocabulario que utilizamos a diario en nuestra lengua materna en el uso de los ordenadores. Por ejemplo, cuando vemos páginas webs, cuando nos queremos descargar algo, cuando tenemos que... Tocar algo en el ordenador, hacer clics, navegar en internet en algún navegador... Bueno, un montón de cosas que sobre las que nunca he visto que se enseña el vocabulario. ¿Vosotros manejáis el vocabulario relacionado con los ordenadores? ¿Con el uso habitual de un ordenador? Vamos a comprobarlo. A ver, empecemos desde lo más básico que es simplemente hablar de las partes de un ordenador, ¿vale? Vamos a distinguir los dos típicos tipos de ordenadores y después vamos a hablar de las acciones que podemos hacer en un ordenador. Entonces, dos tipos de ordenadores. Pues uno, que nos lo podemos llevar a todas partes con nosotros. Si nos vamos de viaje nos lo podemos llevar sin ningún problema, en la mochila. Y ese se llama portátil. ¿Por qué se llama portátil? Porque es portátil. Lo puedes mover, lo puedes portar, ¿no? Te lo puedes llevar a todas partes. Ese es portátil. Y luego está el otro tipo de ordenador, que es uno muy grande, con, con muchos objetos, que es el que se llama ordenador de sobremesa, porque está sobre la mesa, ¿vale? Es un poco absurdo el nombre, pero sí, ordenador de sobremesa. Uno que, por una parte, tiene la pantalla... Por otra parte, tiene el teclado para escribir y la torre. La torre es donde está el cerebro del ordenador, donde está todo. Todos los componentes que forman parte de ese cerebro del ordenador están dentro de la torre, que es como una caja grande, ¿no? En esta torre también puede tener puertos USB, es decir, donde enchufamos, donde enchufamos el ratón, donde enchufamos el teclado, eh, el escáner, la impresora... Bueno, la impresora ya sabéis que es para imprimir, para imprimir documentos, para imprimir fotos, lo que sea. Y también en las torres podemos meter, por ahora, porque al final dejarán de existir también, DVDs y CDs, ¿no? para grabar música, <coughs> música legal, ¿eh? para grabar audio, para grabar películas en un, en un DVD, lo que sea. Pues bien, con respecto a la pantalla, tengo que decir que el aparato, la cosa de la pantalla, o sea, el, toda la unidad de la pantalla, se llama monitor, monitor pero yo en mi vida jamás he utilizado la palabra monitor, sinceramente. Para esto quiero decir, jamás. Siempre he dicho pantalla. Es como televisor, televisión, ¿no? Yo nunca he dicho televisor, siempre he dicho la televisión, la tele, ya está. Pues con esto lo mismo, siempre he dicho la pantalla. Entonces, resumiendo, tenemos la pantalla, el teclado, la torre... Eh, podemos tener impresora, podemos tener, bueno, ratón, el ratón con el que manejamos el ordenador. Y luego, ¿qué tiene el teclado? Pues el teclado, donde escribimos, tiene teclas. Teclado, tecla, ¿no? Pues está compuesto por teclas. Pero bueno, vayamos ya a otro tipo de vocabulario. Ya sabemos cómo se llaman las distintas partes de un ordenador o de un portátil. Y ahora vayamos con un vocabulario todavía más útil. Por ejemplo, a ver, a nosotros nos encanta el internet, ¿verdad? Si no, no, no estaríamos aquí, no estaríais escuchando este podcast y yo no lo estaría grabando, evidentemente. Podría grabarlo, pero para escucharme yo sola y eso no tendría mucho sentido. Pues bien, conectarnos a internet conectarse a internet. Eso es básico, ¿no? Conectarse a internet, tener conexión a internet. Eh, queda muy formal decir, ¿tienes conexión a internet? Eh, esa es la forma más correcta, más original de decirlo, o sea, en cuanto a su origen, ¿no? Pero ya solamente en ámbitos muy concretos, formales, se utiliza tener conexión a internet básicamente decimos oye, ¿tienes internet? ¿tienes internet? ¿tienes internet en tu casa? ¿o tienes wifi? y atención a lo que estoy diciendo estoy diciendo wifi porque en España no decimos wifi decimos wifi y punto si tú le dices a un español wifi te va a decir ¿qué carajo me estás contando? ¿eso qué es lo que es? ¿eso qué es lo que es? como se dice en Murcia? ¿eso qué es? Wi-Fi. Pues bien, decimos Wi-Fi. ¿Tienes wifi? Eh, si vienen a tu casa y te preguntan, oye, ¿tienes wifi? Obviamente, no es para que le digas, sí, tengo wifi. No, es para que le digas la contraseña del wifi. Y eso nos lleva al siguiente punto: Contraseña. ¿Contraseña o clave? Por ejemplo, nuestro Wi-Fi tiene una contraseña para podernos conectar a internet, ¿no? Pues también, si nos registramos en una página web, vamos a tener un nombre de usuario, cómo nos llamamos en esa página web, nombre de usuario, y también una contraseña para acceder? ¿Contraseña o clave? Yo me atrevería a decir que la palabra contraseña es mucho más común, ¿vale? Pero clave significa exactamente lo mismo. Así que, ¿cuál es tu clave del wifi ¿Cuál es la contraseña del wifi Para entrar en una página web, primero tienes que encontrarla, ¿no? Pues bien, para encontrar algo en internet tenemos que buscarlo y eso simplemente se dice buscar en internet. Ya está. Buscar en Internet, buscar en Google, como lo quieras decir. Podemos buscar imágenes en Internet, podemos buscar documentos, podemos buscar información en Internet y ya está, es muy, es muy sencillo. Y además de buscar información en Internet, también podemos compartir cosas en Internet. ¿Cómo podemos decir esto de manera informal, común? Es decir, no de una manera extraña, sino como suelen decirlo los nativos. Pues subir. Por ejemplo, a Instagram voy a subir una foto. A Spotify voy a subir un episodio del podcast. A donde queráis vamos a subir cosas, ¿vale? A Facebook voy a subir una, una foto también. O voy a subir un vídeo... A YouTube o YouTube, como queráis. Pero la pura verdad es que en España se dice YouTube, así de basto, YouTube. O todavía peor, YouTube. <ríe> YouTube. Um, subir fotos, subir vídeos, subir lo que queráis. Y también podemos decir compartir. Voy a compartir esta foto en Internet. Pero creo que es mucho más común decir subir. Y como para eso decimos subir, pues cuando nos descargamos algo, cuando nos descargamos una foto, un pdf, un vídeo, podemos decir descargarnos, me voy a descargar una canción, me voy a descargar una película. O podemos decir bajarnos, me voy a bajar una peli, me voy a bajar una foto, me voy a bajar eh, un archivo, un programa, lo que vosotros queráis, subir y bajar, eh, compartir y descargar. Y antes, eh, también se decía, todavía se dice, pero no es tan común ya, colgar. Voy a colgar esta foto en internet. La verdad es que me suena súper extraño colgar. Eh, lo he escuchado en varias películas, sobre todo en películas que están dobladas al español, es decir, que a lo mejor han sido grabadas en otro idioma, en alemán, en italiano, lo que sea, y luego en el doblaje a español han dicho colgar, han colgado estas fotos, pero en el día a día yo creo que casi nadie dice colgar, quizá pueda quedarse en un ámbito un poquito más formal, colgar. Vale, si entramos en una página web, podemos... Entrar en una página web, ¿vale? Así es como se dice, entrar en... O también podemos decir consultar. Consultar una página web. Pero es más formal. Mire usted, consulte esta página web del Ministerio de Educación y después... Bla, bla, bla. Consultar una página web. Eso es más formal, ¿vale? Normalmente entramos en una página web y punto. Bien, seguimos. Eh, los correos. ¿Qué hacemos con los correos para hablar de los correos? Pues los correos, que por cierto, mucha gente, incluida yo, decimos email y punto. ¿Cuál es tu email? ¿Cuál es tu correo? Email. Nadie dice correo electrónico. O sea, lo pueden decir, pero en un ámbito informal, en el día a día... Correo electrónico es demasiado largo, no lo vais a escuchar en vuestra vida, ¿vale? Solamente en ámbitos formales. Correo o email, ¿cómo podemos hablar de eso? Pues bien, podemos enviar un email eh, o un correo, eso es muy fácil. Podemos recibirlo, pero ¿qué pasa cuando hemos recibido un email... Y se lo queremos enviar a otra persona diferente, para que lo cotillee, para que lo mire. Pues ahí lo llamamos reenviar, reenviar un email. Oye, te voy a reenviar este email que he recibido. ¿Por qué? Re significa hacer algo otra vez. Entonces, te voy a enviar este email que ya me han enviado a mí. El email ya ha sido o va a ser enviado más de una vez, así que reenviar. Eh, podemos abrir el email podemos cerrar el email todo este vocabulario es muy fácil y también podemos eh, imprimir un email evidentemente podemos eliminarlo podemos guardarlo en donde sea en alguna carpeta del correo donde sea y dentro de un email podemos adjuntar ojo con la pronunciación, Ad, adjuntar, adjuntar un, un archivo, un documento, un, lo que sea, un PDF. Te voy a adjuntar o te, te adjunto el PDF de la última clase, ¿vale? Eso se llama adjuntar. Para entrar en, en Internet, y esto es muy básico, necesitamos abrir un tipo de programa, ¿no? Porque no está el Internet ahí en, nuestra, en nuestro ordenador y ya está. No, para acceder a Internet, evidentemente, necesitamos un programa. ¿Qué programa es este? Pues se llama navegador. Navegador, porque es como para navegar en Internet. Que, por cierto, por cierto, por cierto, esto nos lleva a otro tema... Que es que en muchos manuales de español, en muchos libros de español, tenéis navegar en Internet. Pues, adivinad que Nadie, nadie dice navegar en Internet. ¿Quién dice navegar en Internet? Por favor, no lo dice nadie. Eh, decimos estoy en Internet o lo que sea, estoy en WhatsApp, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy mirando una página web, pero nadie dice, estoy navegando en Internet. Quizás se dirían los inicios de Internet, hace unos cuantos años, pero, pero ya no, ¿vale? En cualquier caso, el programa con el que accedemos a Internet se llama navegador, un navegador. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que el navegador más común, más usado en España se llama... Uh, se llama no, es el Chrome, el navegador Chrome, y ya está. Sí, el Chrome es el más común, me atrevería a decir, y también hay otro muy común, que es el Mozilla, Mozilla. Antes estaba el Internet Explorer, pero creo que ha muerto, no sé si alguien lo sigue utilizando... Eh, y hay otros que creo que son de, de Microsoft, de, de Windows, pero no sé ni cómo se llama, ¿vale? Así que perdonadme. Yo diría, y ya está, y no hace falta mmm, enfocarse más en esto, que el navegador más común es Chrome en España. En fin, y para entrar en este navegador, lo que tenemos que hacer es una cosa llamada hacer clic. Es decir, tenemos que hacer clic esto es una palabra onomatopélica. es una onomatopeya, es decir, la palabra es igual que el sonido clic, clic. Tenemos que hacer clic en el icono, icono, en la imagen del programa, ¿no? En el icono de Chrome. Entonces, tenemos dos, nuevas, dos nuevos términos, hacer clic y eh, icono en el icono. Puede ser el icono... Haz clic en este icono. Haz clic en el icono de Spotify para entrar en Spotify. Haz clic en el icono de este archivo de Word para entrar en, en Microsoft Word. Um, entonces, hacer clic para abrir un archivo, un, una página web, pero normalmente, para abrir archivos, no, para abrir cualquier icono que no esté en nuestra barra de aquí abajo, en nuestra barra del ordenador, no tenemos que hacer clic, tenemos que hacer doble clic, doble clic, es decir, dos clics, ¿no? Pues en español se dice hacer doble clic, haz doble clic aquí, o, dicho de manera un poco más fácil, clica dos veces, Clica dos veces. Por ejemplo, si le estamos explicando a nuestra abuela cómo acceder eh, a algún archivo, le diremos, no le diremos haz doble clic, le diremos clica dos veces y punto. Clica dos veces o también, si ya no estamos hablando del ratón, porque recordad que con lo que clicamos es con el ratón, eh, podemos decir pulsa una tecla. Pulsa esta tecla, ¿vale? Pulsar una tecla. Cuando tocamos una tecla es pulsándola. La tenemos que pulsar. Entonces, pulsa escape, pulsa suprimir, pulsa imprimir pantalla, pulsa la tecla del 9, pulsa lo que tú quieras. Pulsa el 8, ya está. Pulsar una tecla, hacer clic, hacer doble clic... ¿Y qué pasa cuando ya no queremos tener un programa en nuestro ordenador? Pues que lo desinstalamos, ¿vale? Se dice instalar un programa y después desinstalar un programa. ¿Y cómo instalamos un programa? Pues recordad el vocabulario que hemos aprendido antes. Para tener el programa programa en nuestro ordenador, primero tenemos que descargarlo. Podemos bajarnos un programa descargarnos un programa y después instalar el programa y, si queremos, desinstalarlo. Bueno, para hacer todo esto, todo lo anterior, primero hemos tenido que encender el ordenador o encender el portátil, lo que vosotros queráis. Para el portátil podemos decir tanto ordenador como portátil, no importa. Y después, para terminar, lo apagamos. Que, por cierto, no solamente podemos apagarlo, eh, me vais a matar porque os estoy dando demasiado vocabulario. Pero bueno, lo voy a decir igualmente. ¿Qué podemos hacer con el ordenador? Podemos suspenderlo, que es como dejarlo dormido un poquito, un rato, sin, sin apagarlo. Podemos suspender el ordenador. Podemos reiniciar el ordenador si, por ejemplo, funciona mal, funciona mal, o no funciona Internet, o hemos instalado un programa y necesitamos reiniciarlo, necesitamos reiniciar el ordenador, encender de nuevo, ¿no? O ya está, podemos apagar el ordenador, apagarlo y punto. Bueno chicos, espero que este tipo de episodio os haya resultado interesante, que os haya resultado muy útil, porque la verdad es que no suele ser común hablar de todo este vocabulario, pero es algo que tenemos ahí todo el tiempo delante de nosotros, porque trabajamos con el ordenador, porque lo utilizamos muchísimo, normalmente, ¿eh? a lo mejor no todos, pero normalmente sí. Así que me parece un vocabulario fundamental. Encontraréis todo este vocabulario en rkl.com. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast RQL para hablar español, en el canal de YouTube RQL o en las redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Chao!